0: 亲爱的朋友，你好，欢迎你来收听《圣经543。我是敏哥，很高兴今天可以在空中跟你见面啦！哇，我相信啊，再过几天哇，大家一定非常开心。我们节目是礼拜五上场嘛，对不对？礼拜五下午你就可以收听到我们的节目，但是呢，在礼拜六、礼拜天跟礼拜一。哇，是国庆日哦！哇，十月十号国庆日，所以我们这一次呢，专门来做一个特辑。这特辑是什么呢？我们就是从国庆日来看圣经的逾越节哦。国庆日来看圣经的逾越节，到底国庆日跟逾越节有什么关系呢？哇，我相信这个会成为我们越了解，我们就会越成為我们的祝福，因为我们现在都还在祝福的系列里面啊、哦。所以，如果你手边有圣经，你可以打开圣经的马可福音第十四章。圣经的马可福音第十四章。哦，上一次呢？哦，其实马可福音大概从第九章就开始讲到耶稣进了耶路撒冷了。耶稣进耶路撒冷之后呢，他就开始啊做非常多的事情啊，例如说。他进呃骑小驴居进城，然后进到圣殿各，各跟各个宗教的人士啊、呃，还有各门各派的人呢、呃，就是开始在啊、呃、辩论啊、呃，开始在讲这个信仰最重要的核心这样子。那上一周呢，我们也讲到哦、呃，就是他自己呢啊、呃、知道要上十字架，然那他也跟门徒啊、呃、交代了许多的事情。那这一次呢？我们就要来看这个浴月节快到了。啊，浴月节快到了。那所以你打开这个《马可福音》第十四章。那如果您翻到了呢，我来念给你听。如果您翻到，我来念给你听。第十四章的第一节。过两天是浴月节，又是除孝节。祭司长和文士想法子用什么诡计捉拿耶稣，杀他。只是说，当节的日子不可，恐怕百姓生乱、啊、其实我们都知道呢，过节的时候啊，耶路撒冷是非常的拥挤，人口呢会是平常的五倍。假设是呃一,一般过节是两万人，五倍就是十万人要进到那个耶路撒冷城里面哦。那我自己去过耶路撒冷城，耶路撒冷城其实的大小就像，呃台北市的这个台北城的大小一样。那你想想看哦，一次要挤入十万个人哦，有没有像是我们早期的那个国庆阅兵一样？所以呢，如果当然大家都很守秩序，都没有什么问题嘛。但是如果呢发生了一些暴动啊暴乱的话呢，就会产生一些很大的这个危险性这样子。那。犹太人他们是非常敬钱的民族，所以他们一年呢都有三大次哦，三大节都要去到耶路撒冷这样子。还有逾越节、五旬节跟祝棚节。那我们这次呢特别讲到逾越节。好，第三节我们来看到，耶稣在博大尼长大麻风的西门家作息的时候，有一个女人拿着一个玉瓶，最贵的珍拿达香膏来，打破玉瓶。把糕浇在耶稣的头上，有几个人心中很不喜悦，说：“何何用这样浪费香膏呢？这香膏可以卖三十多两银子，周济穷人。”他们就向这女人生气。耶稣说：“由他吧，为什么为难他呢？他在我身上做的是一件美事。”因为常有穷人与你们同在，要向他们行善，随时都可以。只是你们不常有我。他所做的是尽在，是尽他所能的。他是为我安葬的事，把香膏预先浇在我身上。我实在告诉你们，普天之下无论在什么地方传这福音，也要诉说这女人所做的。以为纪念，啊、哦，所以耶稣他其实已经跟很多人讲说他会受死，然后会复活。所以呢，这个女子呢，当初啊，就是在这个时候，他们她这个香膏是她要出嫁的的嫁妆，她出嫁等于说她所有的积蓄都花在这个香膏身上，非常的贵重。可以在当时可以卖三十两银子，相当是一个人一整年的薪水。但是他把他的所有，哦，就是交在耶稣的这个身上这样子。所以耶稣说，他在我身上是做的一件是美事，因为他其实是为了他以后安葬的事情。所以呢，不管到哪里都要纪念他。那我们呃，其实当时的环境是非常苦的。一个女生哦，可以把自己的积蓄拿出来哦，交在耶稣的身上，可见她是多看重耶稣这一这一个人哦，这个帮助他的人，她愿意把自己的所需。那在十月十号哈、哦，我们是国庆日。那为什么是国庆日呢？十月十号是武昌起义，武昌起义。这个时候呢，其实国父已经经过了十次革就是前面已经好多次的失败。那在这个武昌革命当中呢，第一次哈，第一次其实是，在广东的革命。广东革命当时有一个他的好朋友是陆浩东，陆浩东呢，他跟国父从小就是谈乡三人，他是一起长大的好友，他是在。1895年，因为广州起义，后来被清朝逮捕，就受死。他是一个基督徒哦，所以呢，他在香港的时候跟国父一起在香港都做礼拜，两个人呢就成为一个正式的基督徒。他设计了啊中华民国的国旗。老实说啊，起义的时候，每一次起义都有一个国旗啊，哦，有有一些是十八十八个星星的旗子。然后有一些是各种不同的旗子，旗子代表的就是，哎，我们要打仗的时候啊，这个是我们这一边的人，然后那个是那一边的人，然后两边呢不会打错这样子，所以旗子是非常重要的一件事情。那陆奥东呢，在第一次起义的时候呢，之前他也为这一次哈、哦、设计了一个旗子，就是青天白日满地红。很巧的是哦，他。我们讲过嘛，先前有十八个，所以有十十八个星星的旗子。但是在这一次哦、喔，他特别设计了十二个光辉的旗子，十二个光辉的旗子、欸。他没有设计十个，有没有设计八个，设计十二光辉。其实啊、喔，我相信他在设计的时候，因为他是基督徒，他知道、喔呃，以色列有十二个支派，耶稣带了十二个门徒，那。他自己也想在这个信仰这个国旗当中放入信仰的元素。那耶稣是光，耶稣是光，他带着这个门徒，所以呢，他就把这个光芒啊射成十二个这样子我相信这是他当初画这个这个旗帜的另外一个属灵的含义。这样子，那当然呢，他在第一次的时候他就这个起义失败。就死亡了，被处死了。但是他所呃设计的这个棋子，到目前哦到现在，我们都还是沿用。那早期的时候呢，呃，棋子其实在国庆日的时候，在全台湾呢都是旗海飘扬啊。但是呃，棋子本身是中性的哦。我今天我也澄清一下，我也没有什么党党派之分。就像我常常讲啊，钱这个东西是中性的。啊、哦，棋子它也是中性的，端看人怎么使用它。有些人把钱使用的好，它就是行善；有些人使用的不好它就是作恶。所以这是在国庆日呢，我们特地也把这个陆浩东它这个身为一个基督徒一个美好的世迹啊，也讲给大家来听。好，那接下来呢，我们就继续往下看。第十节，十二门徒之中有一个加略人尤大去见祭司长。要把耶稣交给他们，他们听见就欢喜，又应许给他银子，他就寻思如何得便把耶稣交给他们。除孝节的第一天，就是在逾夜羊羔的那一天，门徒对耶稣说：“你吃逾夜节的宴席，要我们往哪里去预备呢？”耶稣就打发两个门徒对他们说：“你们进城去。”必有人拿着一瓶水迎面而来，你们就跟着他，他进哪家去，你们就对那家的主人说：“夫子说客房在哪里？我和门徒好在那里吃逾越节的宴席。”他必指给你们摆设整齐的一座大一间大楼，你们就在那里为我们预备。门徒出去进了城，所遇见的正如耶稣所说的，他们就预备了逾越节的宴席。到了晚上，耶稣和十二个门徒都来了。他们坐席正吃的时候，耶稣说：“我实在告诉你们，你们中间有一个与我同吃的要卖我了。”我们这里看到逾越节的宴席。逾越节是为什么会有逾越节？逾越节是以色列人啊、哦，在摩西那个时候，他们在被埃及人统治，统治了四百年哦，他们没有过着这个民不聊生的生活。那摩西呢，他就听到神说，啊，要把这个他的百姓从埃及拯救出来。所以，当摩西把就是听着神的吩咐，把这个以色列人从埃及拯救出来之后，他们就定一个节日，就是逾越节。那这个逾越节呢，他们要守节。然后他要吃逾越节的羊羔，大家就要一起来庆祝逾越节。到了现在哦，呃，三四千这三四千年都维持这样的传统。那耶稣在两千年以前，他当然也是维持这样的传统，所以他就告诉他的门徒啊，他要去弄这个逾越节的晚餐，这样子，就像呃我们国庆日一样哦。我们国庆日后来是在武昌起义，十月十号。当起义成功之后呢，啊，国民政府就把十月十号这一天庆祝成为国庆日。好，我们再接下来看，啊，再接下来看，到第十九节，因为他第十八节说到，与我同吃的人有一个要卖我了。他们就忧愁起来，一个一个的对问他说：“是我吗？”耶稣对他们说：“是十二个门徒中与我站守在盘子里的那个人。人子必要去世，正如经上指着他所写的。但卖人子的人有祸了！那人不生在世上倒好。”他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝了谢，就拨开，递给他们说。你们拿着吃，这是我的身体。又拿起杯来注谢了，递给他们，他们都喝了。耶稣说：“这是我立约的血，为许多人流出来的。”我实在告诉你们，我不再喝这葡萄汁，直到我在上帝的国里喝心得了。那日子。所以，我们看到啊，这里就是耶稣预表自己，哈，就是葡萄汁啊，跟这个饼，就是以后的圣餐的仪式。所以呢，呃，基督徒他们每个月都会到教会里面去领这个圣餐，然后是纪念主为我们拨开他的身体，他像月越的羊羔，承担了我们的罪，然后我们就是吃他的呃饼，喝葡萄汁，然后让我们可以跟他一起啊享受这个宴席，平安祭的宴席这样子。所以呢。我们可以看到、哦、在这里有几个计划、哦、第一个计划是鬼计，就是祭司、呃司长跟文士他们想要让耶稣受死、哦，想要让耶稣死，实在是一个很诡诈的这个技巧。那有一个很美的技巧很美的这个一件美事呢，就是玛玛利亚把香膏倒在耶稣的脚上，但是呢。也有一个不好的事情哦，一个坏事，一个心思意念的这个坏事啊，就是犹大要准备出卖耶稣。好，第二,二十六节，我们来看到，他们唱了诗就出来往橄榄山去。耶稣对他们说：“你们都要跌倒了，因为经上记着说，我要击打木人，羊就分散了。在我复活以后，要在你们以先往加利利去。”彼得说：“众人虽然跌倒，我却不能。”耶稣对他说：“我实在告诉你，就在今天夜里，鸡叫三遍以先你要三次不认我。”彼得却极力地说：“我就是必须和你同死，也总不能不认你。”众门徒都是这样说。他们来到一个地方，名叫克西马尼。耶稣对门徒说：“你们坐在这里，等我祷告。”于是带着。彼得、雅各、约翰同去，就惊恐起来，极其难过，对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候警醒。”他就稍往前去，伏伏在地祷告说：“倘若可行，便叫那时候过去。”他说：“阿爸，父啊，在你凡事都能，求你将这杯撤去。然而不要从我的意思。”只要从你的意思，耶稣回来见他们睡着了，就对彼得说：“西门，你睡着吗？不能警醒片时吗？总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”耶稣又去祷告，说的话还是和先前一样。又来见他们睡着了，因为他们的眼睛甚是困倦，他们也不知道怎样回答。第三次来，对他们说：“现在你们仍然睡觉安歇吧，够了，时候到了。看啊，人子被卖在罪人手里了。起来，我们走了，走吧。看啊，那卖我的人进了。”这里就是说到啊，耶稣他其实不想啊，不想去上十字架，但是他自己呢，进行祷告，他心里面一定有人的这个软弱。人的软弱就是我不想死，可是他上十字架是为了众人的罪，如同那个逾越节的羊羔一样，所以他经过祷告之后才能坚定自己的信心，如同呃国父革命这个前面几次都失败，我相信他自己如果没有啊、呃、基督的信仰在里面，他一定也会说算了，这次就算了。他的心里面也是有非常多的挣扎，但是透过祷告，让我们的心可以更坚定，他就完成这个呃革命的这个事业。好，第四十三节，说话之间，忽然那十二个门徒里的犹大来了，并有许多人带着刀棒，从祭司长和文士并长老那里与他同来。卖耶稣的人曾给他一个暗号说：“我与谁亲嘴，谁就是他。你们把他拿住，牢牢靠靠,靠地带去。由”犹大来了，随即到耶稣跟前说：“拉比！”便与他亲嘴。亲嘴就是呃，有点像西方人了、啊，这个脸碰脸的这个意思。他们就下手拿住他。旁边站着的人有一个拔刀，拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削了他一个耳朵。耶稣对他们说：“你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？我天天教训人，同你们在店里，你们并没有拿我，但这是成就为要应验经上的话。”门徒都离开他，逃走了。有一个少年人赤身披着一块马布跟随耶稣，众人就捉拿他，他却丢了马布，赤身逃走了。这里的少年人就是马可，他虽然不是使徒，但是他看见耶稣从被捕、受死、埋葬、复活，而他也愿意成为基督徒，跟随使徒，把福音书记录下来。所以呢，在这里我们也看到啊。哦很多时候，我们有时候人会软弱，会逃走。就像孙文那时候，不管是呃，就是国父啊，他不管是在呃香港啊，甚至在伦敦啊，还有很有名的伦敦受难记，他在每个国家开始都会有人要追捕他。他那个时候就开始要开始逃难，为了他一生的志向，所以他也要逃。所以人在软弱的时候，有时候我们真的就是像人一样，我们就是会逃。但是会逃不是一件坏事，会逃不是一个坏事。但是更重要的是，我们在逃的过程当中，当时是很软弱了。但是如果没有遇见这位复活的主，我们可能就没有再次的信心，对理想与抱负往前行。第五十三节，他们把耶稣带到大祭司那里，又有众祭司长和长老并文士都来和大祭司一同聚集。彼得远远地跟着耶稣，一直进到大祭司的院里，和差役一同坐在火光里烤火。祭司长和全工会寻找见证控告耶稣要治死他，却寻不着。因为有好些人做假见证告他，只是他们的见证各不相合；又有几个人站起来做假见证告他说：“我们听见他说，我要拆毁这人所人手所造的殿，三日内就另造一座不是人手所造的。”他们就是这样做见证，也是各不相合。大祭司起来站在中间，问耶稣说：“你什么都不回答吗？这些人？”做见证告你的是什么呢？耶稣却不言语，一句也不回答。大祭司又问他说：“你是那当称颂者的耶儿子基督？基督就是我们讲救主哦，不是犹大人其实不敢讲出上帝的名讳，所以他们就是说当称颂的那个儿子基督这样子。”耶稣说：“我是你们必看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”大祭司就撕开衣服说：“我们何必再用见证人呢？你们都听见他说这前往的话了。前往的话就是这个夸大的话。你们的意见如何？他们都定他该死的罪。就有人吐唾沫，呸，在他脸上。”又蒙着他的脸，用拳头对他打他，对他说：“你说预言吧。”才役接过他手来，用手掌打他。彼得在下边门院子里来了大祭司的一个使女，见彼得烤火，就看着他：“你素来也是同拿撒勒人耶稣一伙的。”彼得却不承认，说：“我不知道，也不明白你说的是什么。”于是出来到了前院，鸡就叫了。那使女看见他，又对旁边站着的人说：“这也是他们一党的。”彼得又不承认。过了不多的时候，旁边站着的人又对彼得说：“你真是他们一党的，因为你是加利利人。”彼得就发咒起誓说。我不认得你们说的这个人。历史鸡就叫了第二遍。彼得想起耶稣对他所说的话：“鸡叫两遍以先你要三次不认我。”思想起来就哭了。所以呢，我们就可以看到彼得其实也是非常软弱的。那人的软弱呢，其实也在神的计划中。我们看到马可跟彼得他们是软弱的，他们看见自己。所以，我们常常也会发热心我们自己基督徒来讲说：“哎呀，我们就是要为主做什么事情，要为主做做什么事情。”但是呢，其实有时候我们大发热心的情况之下，我们都没有办法做到。但是，人不可能；但是在神凡事都能。如果我们有耶稣基督复活的生命在我们的里面，我们都会完成上帝在我们生命当中的计划。就像。小学里面，我们常看到课本里面说到国父革命时事才成功，之前他可以说是又跑又躲。所以呢，他如果没有到了美国，他没有到了伦敦，看到基督信仰在这些欧美的国家，他们造成是一个多么荣华的这个多么繁盛、多么强大的这些国家，他。其实是不会有一个心智说，我也希望把我中国的人民哦救出来，因为那时候在清朝满是贪腐，满是贪污，竟然还立了三岁的小孩成了一个皇帝溥仪，所以国父他是非常的看到这个未来的景象之后，他真的是衷心的希望中国人可以脱离这个专制哦，这个。皇帝的这个制度，而真的成为一个民主的国家，而且他也看到这个民主国家这几百年来带给他们国家的繁荣，带给他们国家的强盛，所以他可以是预先看到了未来国家的荣景，所以他也订定,定了三民主义五权宪法。所以这个过程当中，他革命就算失败了几次，可是他知道在他里面。他有一个，他逃跑，他也不羞愧；他被人家笑，他也不以为意，因为他知道他心里面有一个更大的计划的蓝图，所以他就要这样子去做。所以有时候觉得自己很失败呢，有时候你会觉得自己不被看重吗？但是神却拣选我们这些软弱的，拣选我们这些失败的，因为他是要在我们的身上选择他的能力。在我们的身上显为他的完全，在根林多前书一章二十七节说道，神却拣选了世上愚拙的，叫那有智慧的羞愧；神又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。所以呢，我们因为我们的愚拙，我们因为我们的软弱，所以神才会在我们身上给予我们能力。真的是叫有智慧的。较强壮的羞愧，所以呢，我们在国庆日当中，我相信啊，大家放三天连假啊，真的是非常的开心。所以，我们一生当中总有一些事情，求主帮助我们，我们可以走在上帝的计划里面，如同那个玛利亚的妇人，或是如同陆浩东一样，一生留下一件美事，让后人值得来纪念。那在过程当中呢，可能我们真的是有立定的志向，但是我们总是会软弱，总是会逃跑，不敢面对，就像马可或是像这个彼得一样。但是也真的帮助我们，当我们看到我们未来的这个计划，当我们这个看到计划的实现，像我们现在台湾啊，甚至中国大陆，我们可以经济繁荣，都是因为国父推翻了满清政府。我们才可以得享，我们不在专制的这个下面。我们不管是在哪一个当中，如果没有耶稣基督当初他这样子的教导，我相信我们国父是没有那个能力可以来革命成功的。所以，今天听到这个故事的朋友们，你们也不要灰心，不要胆怯，不要害怕。我相信。耶稣基督会赐能力给你，在你真的想做的事上，只要仰望耶稣的能力，耶稣定会帮助你做成你的梦想也好，做成你的心中的大事也好，心中的美事也好。那我们一起来领受从天上的祝福，亲爱的天父，我知道，呃，在人生的旅途当中，我们总是会有一些不好的计谋。主啊，也求你帮助我们，让我们有智慧可以分辨什么是好的计谋，什么是坏的计谋。我们就是在你的身上要做那好的计谋。主啊，我们在生命的过程当中，有时候我们也会很软弱，我们立志行善，但是呢，我们却没有办法行出来，我们可能也没有办法。啊，真的是有时候坚持我们的信仰到最后，但是主我也真相信啊。这个时候你也安慰他们，彼得跟马可都有逃跑过，那何况这个我们现在的人呢？也求主在这个过程当中赦免我们的罪，让我们可以再次的为信仰站立起来。那孩子也向你献上感谢，是啊，谢谢你让这个国父，让陆浩东。那么多的这些烈士们，真的是抛头颅、洒热血，在满清的政府下，哦，让我们可以有一个新的国家呃的诞生，啊，让我们真的可以从专制当中离开。那你也帮助我们，让我们真的可以为现在的掌权者来祷告，哇，不管我们现在的掌权者是哪个党派的，求你纪念这个过程当中，哦。当初这样子，革命先士这样的抛头颅洒热血的事情，让他们也每一个人啊，都可以纪念先人所做的事情，哦，来在这个国家当中继续完成这个和平，继续完成这个伟大的使命跟置业。那现在也进入到选举的时间，主啊，求你真的让这个选举的这个口水战啊。不要再打下去了！真的有一个公平跟公义的选举，让真的每一个选举的人都可以走在上帝的祝福里面，也让我们真的这个国家选出来的人都可以走在上帝的计划里面。谢谢主耶稣，听我们的祷告，祷告奉耶稣的名。好，那我们今天的节目就到这里了，我们下次再见，各位拜拜，祝你们国庆日愉快。